0: Monodark. Monodark Yeni bir Monodark'ta sizlerleyiz 12 Şubat akşamı Buz gibi bir akşam bugün İstanbul'da Açılış şarkımız Anika'dan geliyor No One's There dan dinledik. Norvanız değer. Anika Henderson.
1: Anika organ bu ilk yani bu şarkı bu ilk albümünden 2010 yılında yayınlanmış albümünden. Hı hı. Aynı zamanda Big ile beraber yapılmış bir yan proje. Big de daha önce dinleyicilerimiz belki hatırlar. <gülüyor> Burada Big de tabii Porter'set'in başçısı Jeff Barrow'un yan projesi. Aslında yani yan projenin yan projesi gibi. <gülüyor> Çok küçük bir hikayesi de var. Hızlıca bir anlatayım istersen.
0: Tabi bugün bir konuşacağımız şey biraz az öncesinde evet, böyle
1: bir <gülüyor> böyle bir alışma şeyi gibi olur. Tamam. E, Judge of Barrel diyor ki böyle ben bir bass oriented bir yeni bir proje yapayım. ama acaba solist kim olacak? Böyle bir solist arayışına falan giriyor. Birkaç deneme falan o olmaz bu olmaz derken bir şekilde arkadaşının arkadaşı falan vesilesiyle Annika ile tanışıyor. Annika da o dönemden Almanya'da sanıyorum yaşıyordu. Gazeteci, politik gazeteci. Evet. Bir, bir gece işte bir şekilde arkadaşının vesilesiyle geliyor ve birkaç şarkısını da dinletmek istediğini söylüyor ve çok farklı, acayip unique bir ses tonuyla zaten müthiş bir albüm çıkıyor. O albümden kendi şarkısı olan No One Star'ı dinledik. Ben bu albümdeki en sevdiğim şarkılardan birisi. Evet, coverları da var. Coverları da var, evet şarkısı. Buradan tavsiyemiz olsun. Bugün ne yapıyoruz Ogan?
0: Kitap serileriyle de devam edeceğiz aslında. Evet, evet. Suç ve ceza yapıyoruz.
1: Daha önce zaten Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerini yapmıştık. Orada da zaten hafif bir geçirmiştik. Yani suç ve cezayı yakında yapalım istiyorduk zaten. Artık bugün suç ve cezayı konuşacağız. Ee, tabii... Abi, acaba
0: neler anlatacağız, nasıl anlatacağız? Yani bu şey de biraz daha diğerlerinden farklı olarak... hani Kitaptaki bazı bilgileri de baştan vereceğimizi söyleyeyim ben. Onları çok da saklamaya çalışmayacağız.
1: Dünya klasiği denildiği zaman bilinirlikte sıralarda olacaktır Suç ve Ceza olacaktır. dolayısıyla ya insanlar zaten okumuştur ya da bir yönde fikirleri vardır. Muhakkak ki ana karakteri biliyorlardır. Raskolnikov'u. Dolayısıyla bugün biraz spoilerlı bir programımız olacak. Ama bence bu kitabı okumadıysanız da dinlemenizde bu bu podcast'i dinlemenizde bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ben. Yani çok da böyle ...can alıcı detaylara girmemeye çalışırız
0: belki bilmiyorum. Sonra şimdi <gülüyor> şükür kızarsınız bana değil. Sonra bana kızarsınız. <gülüyor> evet. Zaten karamız o kardeşlerde dostu eskiden de... ...sen güzel bir bölüm çalışmıştın da bize getirmiştin... ...biz sonradan da bunu değerlendirdik aramızı da tekrar tekrar konuştuk. Ama tabii suç ve ceza deyince yine bu konuştuklarımıza vaka eklentiler yapacağız öyle değil mi?
1: Muhakkak yani Dostoyevski'nin hayatını anlamak, romanlarını anlamak için çok güzel bir başlangıç noktası oluyor bence. O yüzden Karamazov kardeşlerde hakikaten çok detaylı konuşmuştuk. O bir önceki programımıza dönüp o bölümü dinleyebilirsiniz. Ama ben yine de çok hızlıca oradaki konuları bir toparlamak isterim. Şimdi bu vesileyle başlayalım. Dostoyevski 1821 yılında Moskova'da dünyaya geliyor. Annesi hasta, babası ise asker fakat oldukça şiddete meyilli, sarhoş bir adam. Babasıyla olan ilişkisi zaten baya problemli. Bunun çok detayına girmiştik önceki programımızda. Hatta şöyle şeyler bile varmış Ogan, altı kardeş sanıyorum Dostoyevski. Babası uyuyorken, bunlar kardeşleriyle hep beraber salonda ıhlamur ağaçlarının dalları elinde sinek kovalıyorlarmış. Bir tane sinek dahi babasını rahatsız ederse başlarına geleceğinden çok, yani başları gelecek şeyler çok kötü oluyormuş. Yani çok şiddete şiddetli böyle şeyler de var, hikayeler de var. Sen
0: hiç sinek kovaladın mı?
1: <gülüyor> Allah kovaladım.
0: Ben de kovaladım. Elektrik evet. süpürgesiyle bir de bir ara çekmeye çalışıyordum. Yaz evet. sinekleri olur ya da ailesel uçuşur. <gülüyor> Aynen. Ivan vali oldu. <gülüyor>
1: Neyse Dostoyevski işte üniversiteyi okumak için yani mühendislik okumak için üniversiteye gidiyor ve bu sırada hem annesi üniversiteye gitmeden önce ölmüştü. Babasının da ölüm haberini alıyor üniversitedeyken. Bu onun için çok yıkıcı oluyor. Çünkü zaten babasıyla ilişkisi çok kötü. Babasından nefret ediyor. Ama babasının bu hesapsız sürpriz ölümü biraz kendisini de çok ne diyelim ciden azab duymasına neden oluyor. Ve ilk Almasını bu dönemde yaşıyor aslında. Sonrasında mezun oluyor ve bir memurluk bir yıl memurluk yaptıktan sonra askeriye de buradan ayrılıp zaten hep kalbinde olan edebiyata dönüyor ve ilk romanını İnsancıkları 1846'da 23 yaşındayken yazıyor. Şimdi Ogan bunu Karamazov kardeşlerde de söylemiştik. O dönemin ünlü yorumcuları işte eleştirmenleri falan abi yeni Google mu geliyor diyorlar. Çünkü o da şöyle bir parantez açık mutlaka bunu söylemek lazım. Hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık. Yani bu bir deyim. Bu niye böyle söyleniyor? Çünkü ilk defa Gogol'la beraber ezilmiş, kıyıda köşede kalmış, sıradan insanlar romanın başrolüne gelmeye başlıyor. Romanın ana konusu olmaya başlıyor. İşte Dostoyevski de bu akımı devam ettirebilen ve bunu çok farklı bir üslupla yapabilen bir yazar olarak ön plana çıkmaya evet.
0: başlıyor. Hepimiz Google'un paltosundan çıktık cümlesi de hani aslında palto kitabında da paltonun ten, temsil ettiği e, çok güzel kısa bir hikaye. İnce evet bir müthiş. Kitap.
1: Çok çok önemli bence de. Neyse sonrasında çok büyük bir sukses yaratıyor ama hemen takip eden öteki kitabı biraz fantezi bir kitap bilenler bilir. E, o dönem bu o kadar da beğeni yaratamıyor. Yani bu e, işte insancıklardaki yarattığı e, hype'ın biraz altında kalıyor ve işte biraz siyasi olaylara girmeye başlıyor. Sonrasında çok detaya girmeyeceğim. O dönemki Çarlık tabii batıda gelişen bu anarşik düşünceler sol tabanlı düşüncelerden çok rahatsız. Dolayısıyla Dostoyevski'nin içinde bulunduğu o cam camiayı, o arkadaşlarını bir gün bir polis baskınıyla tutukluyor. On aylık bir tutukluk sürecinden sonra Dostoyevski ve arkadaşları idam cezasına çarptırılıyor. Tam kurşuna dizilecekken, Çarlık'tan gelen, evet anlattığımız gibi. şekilde işte son anda ceza 8 yıllık... Tetikte boş çekiliyor. Evet tetik boş çekiliyor falan o anda. Hepsi tabii müthiş bir korku içerisinde. Hepsi hayatının bittiğini falan düşünüyor. Ee, tabii bu mesela bu sekans da bence ikincil travma olarak adletebiliriz. Çünkü ölümle çok yakın artık hayatının bittiğini düşündüğü bir anda tekrardan hayata doğuyor. Ee, zaten kitaplarında hep bu an bu sekans da böyle çok canlı bir şekilde betimleniyor.
0: Bir de bunun tersini de aslında anlatmaya çalışıyor. Bunu sana hatırlatacağım. Bildiğin bir yer, Karamazov kardeşler kısa bir kesit. Staret Zosima aslında hı hı. ilk zamanlarında bir asker ve de daha farklı bir kişilikte. Belli bir değişim, dönüşüm yaşıyor. O sırada Zosima'nın evine ziyarete gelen birisi var. Ve o kişinin ziyaretinden sonra tabii Zosima'nın anıları çok uzun. Dönüp dolaşıp geldiği nokta ölümün size ne kadar yaklaştığını hiçbir zaman bilemezsiniz çıkarsamasını yapıyor çünkü sonradan o adamla tekrar görüşüyor onların bazı bölümleri var akışları var kitapta ben sizi aslında o gün öldürmeye geldim kendi düşüncelerini aktarıyor ve vazgeçtim diye ona tarif ediyor. Bu da aslında hmm. dediğinin tam tersi. Ölümün e, ne kadar yakınına geldiğini fark etmeden de bunun ne kadar kendine yakın olabileceğini de anlatıyor.
1: Evet süper. Zosiman'ın gençliği değil mi? Evet Zosiman'ın gençliği. Askerlikten yeni istifa
0: e, girmeden.
1: Evet girmeden. Doğru çok çok güzel bir bağlantı. Tabii sonrasında devam edelim. Yani 8 yıllık bir cezaya çarptırılıyor. 4 yıl kürek mahkumu. Kalan 4 yılda er olarak. Mecburi hizmetini yapıp bu cezadan bu cezayı gerçekleştiriyor. Şimdi bu ikinci dört yılda Ogan, şimdi ilk dört yılda önemli çünkü orada ezilmiş, dışlanmış, suçlu ve birçok farklı insan tipolojisiyle karşılaşıp onların hayat yerlerini dinleyip cebini böyle çok dolu doldurma şansını elde ediyor. Çünkü biraz da böyle bir adam, insan psikolojisi, insanın iç çelişkilerini falan çok iyi okuyabilen. Bu malzemeleri de o anlamda ilerideki hayatındaki kullanacağı işte yazacağı kitaplarda malzeme olarak kullanabilecek veriler toplama şansını elde ediyor. İkinci dört yılında ise asker olarak devam ediyor demiştik. Burada da bir arkadaşı var o dönemde. Onu Hegel'le tanıştırıyor. Hegel'in filozofisinden felsefesinden çok etkileniyor ve orada özellikle işte iki tip insan vardır. Biri basit ahlak kuralları sınırlarında yaşayan, o şekilde hayatını sürdüren ama bir kahramanlık yapmaktan aciz insanlar. Bir de biraz daha üst kahraman olabilecek ama bu yolda bu giden amaç uğrunda ufak kanunun da kanunları çiğneyebilecek yerlerin mümkün olduğunu düşünen kişilerden bahsediyor. Biraz buralardan da etkileniyor.
0: Evet etkileşim demişken aslında ikinci bölümde kitabı biraz daha hatırlatarak devam edeceğiz şöyle bir hani giriş yapıp üstüne de istersen bir şey dinleyebiliriz atların bir dövülmesi, atlara işkence sahnesi vardı yaşlı bir at çekemeyeceği kadar büyük bir araba onu çekemiyor ve insanlar atı çok ağır şekilde katlettiği bir bölüm bunu aslında rüyası olarak anlatıyor burada da gerçekte aslında bunu görmüş mü diye ben sana daha önce bir buluştuğumuzda sormuştum bu yaşadığı bir şey gibi geldi ama sen de dedin ki bir düzeltme yaptım bunu çalıştığın için bu atların atın daha doğrusu tek bir at var bu atın hani katledilmesini okuduğu için Nietzsche'nin tam hastalıklı zamanla geliyor ve onun çıldırma anına çok çok yakın ondan sonra hastanelik oluyor kısmı evet, vardı
1: evet. ya o o saniye yani çok şey hani gidiyor babasıyla beraber birisi atı sürekli dövüyor. işte at kıpırdamıyor. Sonra at bir anda düşüyor yere. Hala dövmeye devam ediyor öldürüne kadar. Ve bu bana acayip bir şey hatırlattı dediğin gibi. Yani Nietzsche artık son dönemleri artık tamamen delirmek üzere. Bir gün kendini sokağa atıyor. Ya da bir atın aynı şekilde tasvir ediliyor. yani Dövüldüğünü e, görüyor. Gözlemliyor. Ve en sonunda ata sarılıyor. Artık onu dövmeyin der gibi. Ve onu o şekilde alıp hastaneye kaldırıyorlar. Ve bir daha zaten e, çıkamıyor Kalkın. yani oradan. Bu acayip. Yani hani bu. Çünkü Nietzsche Dostoyevski'den çok etkilendiğini, hayatında bir şeyler öğrendiği tek psikoloğun Dostoyevski olduğunu falan söylemiş birisi ya. Dolayısıyla bu kitabı muhakkak okumuştur. Acaba bu kitabın bu bölümü onda bu kadar etki yarattı ve böyle bir sahneyi görmesiyle beraber deliliğinin son noktası pek, böyle pekiştirilmiş mi oldu? Yoksa <gülüyor> tamamen rastgele bir evet. şey mi bilmiyorum yani. Böyle bir bağlantı kurabilir belki. Sonra Ogan hemen hızlıca bir toparlayayım. Sibirya'dan dönüşte tabii... Eli çok dolu yani birçok şey yaşadı, gördü, gözlenmedi falan ve en büyük edebiye, edebi döneminin ikinci dönemi olarak addedilen bu dönemde, 1861'den sonraki bu dönemde diğer büyük, yaz, büyük eserleri yayınlanıyor. İşte Ezilenler sırasıyla, Ölüleri Evinden, Ölüler Evinden Anılar 1862'de yazmıştı. Şimdi bu iki eserinden sonra <gülüyor> Dostoyevski Avrupa seyahatlerine başlıyor. Tam da bu dönemi Sara Nöbetleri kumar bağımlılığı, alkol alkolizme düşmesiyle falan böyle geçen bir dönem.
0: Ivan da Dimitri'nin karışımı gibi.
1: Tam olarak oraya doğru gidiyor. Büyük bir açlığa, fakirliğe ve sefilliğe düşüyor. Öyle ki suç ve ceza ve kumarbaz eserlerini daha yazmadan ana fikri söyleyerek bunun parasını alıp harcıyor falan. Yani öyle bir durumda ki yani hani artık dibi görmüş durumda ve çok büyük sefaletle, Açlıkla, açlığın insan üzerindeki eski etkisi, psikolojik etkisini falan bizzat yaşayarak geçirdiği bir dönemle beraber. işte tam da buna, bu dönem, bunları yaşarken yani böyle şeyleri hissederken suç ve cezayı yazıyor. E sonrasında zaten e, diğer önemli eserleri de geliyor. İşte Eciniller, Delikanlı, Karamazo Kardeşler, Budala falan diye gidiyor. Tabi Budala biraz daha önceydi. İstersen bir şarkı dinleyip. Glass Beats
0: dinleyelim. Oğuz. Glass Beats, Beat It.
1: 2020 çıkışta ilk albümü olan terapinin dördün şarkısı Beedit çaldı. Tek albüm zaten. Yeni bir grup. Yeni bir grup evet. 2020 bayağı iyi. Evet Ogan, Suç ve Ceza konuşuyoruz. Suç ve Ceza öncesinde Dostoyevski'yi birazcık tekrardan hatırladık. Yazarın hayatını anlamak, romanı da anlamak için iyi bir başlangıç noktası. Şimdi Ogan dedik ya bu dünya klasikleri dediğimizde akıla gelen ilk romanlardan... Dolayısıyla çoğu dinleyicimiz belki lise yıllarında, belki üniversite yıllarında bu kitabı okumuştur. Belki. Yani bu epey de zaman geçmiş olabilir üzerinden. O yüzden daha derinlere inmeden önce acaba bize biraz romanı anlatır mısın? Hem karakterleri hem romanın ana akışını, konusunu. Yani en
0: azından bir isimlerin üzerinden geçip kim olduğunu, onların söylemesi zor şeyler var. Bakalım söyleyebilecek miyiz? <gülüyor> Değişik uzun uzun isimleri. Kitabımızın ana kahramanı Raskolnikov, yani Rodion Romanoviç Raskolnikov. Bunun ablası ve bir annesi var, iki kadın. Başka bir şehirdeler, hikaye Petersburg'da geçiyor bu arada. Raskolnikov'un ana temada olduğu hikaye, suç ve ceza. Annesi Pulheria Aleksandrovna. Ablası ise Avdotya Ramonov'la. Yani kısa, dünya. E, kısaca dünya. Evet. Çok yakın bir arkadaşı var Raskolnikov'un. Bu da benim favori karakterlerimden biliyorsun sen de. E, Razmuhin, Dimitri Prokofiç e, Razmuhin. Karakterleri aslında da biraz daha yazılışları çok farklı olabiliyor. Çok kelime değişiklikleri olabiliyor. Biz kitapta yazan şekliyle burada anlatıyoruz. Aslında hani bu tip hikayelerinden hepsinde olan bir sorgu yargıcı var ki Porfiri Petrovic, <gülüyor> bu da olayın çok önemli bir noktasında. O dönemde insanların değerli eşyasını rehin alan yani ne tefeci, denir? Te tefeci değil aslında yaptığı bir nevi yasal bir iş işte rehinci faizle rehinci, para he. alıp veriyor evet. Bunun da e, üvey kardeşi Dizaveta e, Ivanovna ve Alyona Ivanovna e, iki kardeş bunları yapıyor. E, bunlardan Dizaveta olan çok naif, sessiz, sakin diğer kişilere gelince e, Pyotr Petrovich Luzin, bu da aslında damat adayı Raskolnikov'un <gülüyor> e, kız kardeşi, ablası yani dünyanın e, koca adayı e, ve de e, aslında Luzin'de hikayenin bir noktasında. E, Raskolnikov'la ve diğer karakterlerle karşılaşıyor. Bunun da bir tane oda arkadaşı var. Andrei Semyonovich Lebeziyatnikov. E, Lebeziyatnikov ise e, aslında çok ağır e, bir sosyalist ve kendi düşünceleri var. E, bunları da Lugin'le zaman zaman e, konuşuyor. Kendi düşüncelerini gördüğümüz e, paragrafları var. Çok önemli karakterlerden biri Svidrigailov e, ve bunun kitapta yine bahsedilen e, ölen karısı Marfa Petrovna. Şöyle bir baktığımızda Raskolnikov'un konakladığı çok izbe bir yer. Orayı da çok uzun cana ve ağır tarif ediyor. Bir tek yatağı bildiği kapının zor açıldığı, iki kişinin ayakta duramadığı. Bir odası var. Ev sahibi yani apartman diye düşünürsek orayı. Hizmetçisi Nastasya. Bir tane ev sahibesi var ve tabii ki bir doktorumuz var. Doktor Zosimov. Mikolka isimde bir boyacı var. Çok az bahsediliyor ama hikayenin kilit noktasında. Ilya Petrovich Luzia Ivanovna, Nikodim Fomitch, bunlar da Karakoldaki kişiler. Bir de çocuklarımız var. Çok önemli bir kişiyi unuttuk. Bunu da aile olarak gruplamıştım. Marmelado. Evet, Semyon Zaharovich Marmedov bunun karısı Katerina Ivanovna, kızları Somya Semyonovna ve 3 tane daha küçük çocuğu var e, Sonya en büyükleri e, bir yetişkin Sonya aynı zamanda e, Marmeladov ailesinde Marmeladov o, çok büyük bir sarhoş aslında devlet memurluğu görevinde bulunmuş ama e, hikayesi de çok acıklı bir şekilde bitiyor sarhoş bir şekilde at arabası e, üzerinden geçiyor ve eve ağır yaralı Raskolnikov tarafından getiriyor o da hikayenin e, çok değişik noktalarından biriydi ...karakterleri böyle hatırladık.
1: Ee, evet. Yani aslında bu e, roman... ...bence psikolojik gerilim... ...türünün ilk temsilcilerinde. Yani romanı... ...okuyorken... ...karanlıklar içerisinde... ...gerim gerim geriliyorsun. Hakikaten yani. Bir kere... E, ...Raskolnikov... ...bir üniversite öğrencisi. Çok çok... E, çok iyi bir entelektüel, çok iyi okuyan bir çocuk ama... Eski üniversite öğrencisi, eski üniversitesi öğrencisi olmak durumunda kalıyor. St. Petersburg'u okumak için geliyor. Hukuk, hukuk okuyor. Avukat olacak. Avukat olmak arkadaşı istiyor. Arkadaşı
0: de aynı şekilde onun aslında okul arkadaşı.
1: Evet. Fakat yoksulluktan işte hayat mücadelesinden falan okula gidemez oluyor. Özel ders vermeye başlıyor fakat o da tutunuyor. Derken artık yemek yiyecek Kirasını ödeyecek, yemek yiyecek parası daha yok. O yüzden aç kalıyor.
0: Sefil durumda yani.
1: Yani ama öyle bir sefalet de yok arkadaşlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok ağır. <olsun>. Ya günlerce <gülüyor> hiçbir şey yemiyor, uyuyamıyor, kirasını ödeyemediği için ev sahibi görmeden diye yavaş yavaş böyle kaçmaya çalışıyor falan. Karakola gitmek zorunda kalıyor. Ya gittikçe de insanlardan uzaklaşıyor aslında Ogan yani böyle büyük bir yalnızlık, büyük bir nihilizm için Böyle sürükleniyor da oluyor. Yani insanlarla olan ilişkisini sorgulamaya başlıyor. Beni bir böcek gibi gören, bu kadar kimsenin umrunda olmadığım bu dünyada ben niye bu insanları umursayayım ben niye bu insanları sevmeye çalışayım diyen bir kafe yapısına da gitmeye başlıyor. Hani biraz romanın başındaki Raskolnikov'un kafasının içine girmek de lazım. Hani başına gelenleri
0: anlamadan çok önce. Çok iyi zaten. Yani çok ne dediğini unutacak anları falan. Hani yazıdan da belli oluyor. Bir şekilde.
1: Bir de yani tabi bu romanda bu kronolojik sırayla gitmiyor ama Ogan yani Raskolnikov çok da iyi yürekli bir adam aslında. Yani bir yangından birisini kurtarıyor, bir çok zor durumda olan birisine bütün parasını verip onu o durumdan kurtarıyor falan. Zaten bu tip şeyleri çok görüyoruz. Hani çok kalbi geniş, çok akıllı, zeki bir yandan da hakikaten yani sevgi dolu bir çocuk aslında. Öte yandan da hani <gülüyor> kara <gülüyor> sevgi dolu dünya ya <gülüyor> ama çok ağır şartlarda.
0: Ee, çok derin bir e, gururu var yani ve geri adım atmama, bir kendi olan inancından vazgeçmeme, dönmeme aslında kitabı bütün olarak baktığımızda en son kısmında da onun bile bir takım değişimi uğrayabileceğini Raskolnikov'un
1: görebiliriz. Evet yani kitabın ya aslında bu kitap bir cinayeti anlatan ...bir polisiye kitap gibi... ...Ogan bence. Ama... ...burada biz katilin kim olduğunu merak etmiyoruz. Biz katilin kitabın... ...95. Evet. sayfası mıydı? Evet. Oradan itibaren İlginç biliyoruz. 600 sayfalık bir şey. kitap. Yani... ...katil kim belli... Biz daha çok aslında bu katilin kafasının içinde geçenleri, duygu durumunu, haleti ruhiyesini falan merak ediyoruz.
0: Cinayet sebebini e, ve hani burada aslında aynı zamanda Raskolnikov'un da hastalıklarından, zihinsel hastalıklarından ötürü hem kuşkuculuğu, kendi e, okura yansıttığı gerginlikten söz edebiliriz.
1: Evet, Raskolnikov'un işlediği bir cinayet sonrasında da gelişen olaylarla beraber e, işte bu karakterimizin gözünden dünyayı o dönemin Saint Petersburg'unu e, sokaklarında dolaşıyoruz evet, aslında, aslında yani
0: karakterlerin <gülüyor> hepsinde aslında konnikov e, bir şekilde üstüne çekiyor öyle değil mi yani e, haliyle sorgu yargıcı e, karakoldaki e, insan grubu dedik ondan sonra Eken'de ailesi var yakın arkadaşı Razumihin var Marmelie dolalar var e, bunlar aslında hani biraz cinayetin dışında kalıyor ama tek paylaştığı Kişi de aslında bunu Sonya hatırlarsan evet. ve e, orada önemli bir karakter Svidri Galibov'un duvar arkası dinlemesi var e, gibi çok hepsi birbiriyle olayın içine bir şekilde bir çukura düşer gibi hızlı bir şekilde sürükleniyor.
1: Evet ee, yani olayı biraz daha böyle baştan gidecek olursak böyle kitabın çok başlarında bir olay var biraz bunu çok küçük bir parça okumak da istiyorum. Şöyle bir şey oluyordu işte Raskolnikov o kadar parasız ki artık bir tek ablasının ona verdiği yüzük var elinde. Ve bu işte rehinciye gidiyor Alyona'ya ve bu yüzüğü 2 ruble karşılığında rehin bırakıyor. Sonrasında oradan çıkınca çok sinirli, öfkeli yani o çok çok daha fazla para bekliyordu, çok az bir şey alabiliyor falan. Bu zaten rehinciye karşı hiç iyi duygularda beslemiyor. Sonrasında hemen ilk gördüğü bir meyhaneye giriyor ve meyhanede bir e, subay bir de bir öğrenci ve hemen yan masada konuşuyor ve onlara kulak misafiri oluyor. Orada da şöyle bir konuşma geçiyor. İşte öğrenci diyor ki yemin ederim ben e, hiç içim sızlamadan bu yaşlı lanet kadını öldürebilir, paralarını alabilirim diyor. Yani Raskolnikov orada böyle tüyleri
0: ürperiyor. Raskolnikov da çünkü durmadan aynı şeyi kafasında düşünüyor. Ee, <gülüyor>
1: Diyor ki ne oluyor? Ne oluyor abi diyor. Ya ne diyor bunlar falan? İşte
0: oralarda şeylere de başlıyor değil mi? Beni falan mı duydular acaba bir yerde sayıkladım? Aklımdan mı söyledim? içimden mi söyledim? Ya da sesli mi düşündüm? Konuşuyor muydum? Gibi düşünceler de ta oralarda en başında başlıyor zaten.
1: Yani öyle bir psikolojik şeye giriyor. Ama orada işte çok net kitabın başında o öldürme motivasyonu ile ilgili bir ipucunu sana veriyor. Fakat tam bu Raskolnikov'un bu eyleme götüren nedeninin altı çok dolu. Yani çok ağır bir psikolojik alt tabanı var kendince. Fakat burada bir op op bu bölümle yavaş yavaş anlıyoruz bunun nedenini. Hatta şöyle diyor. İşte öğrenci devam ediyor. Sana ciddi bir soru sormak istiyorum diyor o karşısındaki subaya. Elbette şaka ediyorum ama şuraya bak. Bir yandan aptal, duyarsız, değersiz, hain, hasta, iğrenç, yaşlı bir kadın. Yalnız, yararsız değil, gerçekten kötücül. Yani niçin yaşadığını dahi bile bilmiyor. Nasıl olsa günün birinde ölecek diyor. Tamam onu böyle subay gülüyor ne diyorsun falan diyor. Sonra diyor ki tamam dinle diyor. Öte yandan her yerde gereksinim duyduğu yardımdan uzak binlerce genç var diyor. Yani bu yaşlı kadını bir manastıra verecek bütün parasını. Çok hepsini okumayacağım. Ama onun yerine sen böyle parlak, gencecik, çok fazla paraya ihtiyacı olan bu çocuklara bu parayı kullansak binlerce kişiye belki yardımımız dokunabilir. Binlerce iyilik çıkabilir. Yani bir kötülük gider ama o kötülük binlerce iyiliğe vesile olmaz mı diye böyle bir behinci yapıyor yani orada He. kendince. Yani sonra eve gidip bunun üzerine yatıyor düşünüyor falan şey yapamıyor. Hatta bir de şey oluyordu hatırlıyor musun bilmiyorum rehincinin kardeşi Elizabeth'i görüyor bir yerde ve sokakta. Nizaveta da diyor ki ben işte bu akşam yokum evde falan diyor. İşte şöyle Pazarda falan. Pazar Pazarda görüyor. Pazar
0: tezgahında görüyor. Orada da bir böyle şöyle, şey oluyor. Bir de şunu dikkatini çektim be. Bilinçsizce bir yerlere çok fazla yürüyor. Evden dışarı atıyor kendine içeri giriyor. Gece gündüz şeyde de çok bahsediyor kitaptan. Petersburg'da çok az güneş aldığı mevsimler. Ve aslında bir hani mevsim olarak da kitabın daha çok başlarında... Ben sıcakmış gibi algıladım. Çünkü çok derliyorlar sıcak bir gündü. Evet evet yaz, ee, gibi yaz sonu. Tarifler e, var. Hani az gün ışığı da e, daha doğrusu az sürede gecede e, olduğu Hı -hı. için e, burada gecesi gündüzü karıştığı oluyor. Hani çanlardan ve hani bulunduğu yere yakın saatler varsa oradan anlayabiliyor. Saatin bir de farkında olmayacak şekilde pazara gidiyor. Pazarda dediğin şekilde Elisabetha'yı evet. görüyor biriyle konuşurken. Hatta ya da o bir iki tane karı koca pazarcı bir şey yapmasını söylüyor rahatlıkla yapabilirsin diyor onun evde olmayacağım ne kanısını çıkarıyor ve de aslında koca karı Alyona İvanovna'yı da öncesinde e, senin dediğin yüzüğünü bırakma esnasında gözüyle anahtarlarını, kuşağını nerede ne var e, içeride ne öyle demek ki böyle demek ki şuymuş diye kafasında e, hep işleyerek buna nokta
1: nokta kaydediyor peyninler yerine. Evet ve yani o şey bu eylemi gerçekleştirdiği sekans yani çok sade ve çok çabuk oluyor. Ben çok şaşırmıştım yani direkt daha kitabın ilk bölümlerinde. Tak diye gidiyor ve yapıyor. Ve böyle detaylar o kadar canlı ve gerçekçi ki işte kabanının içine bir ilmik yapıyor ki baltayı oraya saklayabilsin falan. Yani kafan da çok canlanıyor ya. Ve evet. acayip içselleştiriyorsun falan. Bir de oradaki o heyecanlı o sahneler işte bir anda işte kardeşi geliyor veriyor falan ve sonra onu da öldürmesi gerekiyor gibi. Böyle birçok beklenmedik şey de gerçekleşiyor. Ve yani aslında çok başarılı bir şekilde bunu tamamlıyor yani. İnanılmaz hani başarılı bir gel, şekilde. So çok detay ondan vermedim Ondan sonra
0: <gülüyor> geliyor yatıyor. Hatta baltayı da aldığı yere
1: çok güzel bir şekilde tertemiz koyuyor. Kendini temizliyor. Evet yani bu şekilde hikaye devam edecek gelişecek farklı olayları olacak. Yani dediğimiz gibi aslında bu bir psikolojik gerilim romanı. Katil'in kim olduğunu biliyoruz. Hiç öyle bir gizem arayışı içerisinde yok kitabın sürükleyici olabilmesi için. Ama burada biz kitabın sonuna kadar böyle pür dikkat okuyup devam etmek istiyoruz. Çünkü Raskolnikov'un bu sekanstan sonraki içinde bulunduğu psikolojik burhan o kadar yükselerek delilik sınırlarına doğru gidiyor ki. Yani sen şok içerisinde okuyorsun. Yani
0: zaten deli olduğu söylentisi de kitapçada çokça karşısına çıkıyor
1: evet yani krizler geçiriyor gerçekten fiziksel olarak hastalanıyor büyük paranoyalar içinde oluyor işte herkesin onu takip ettiği herkesin bunu bildiği gibi şeyler sanrılar görmeye başlıyor hayal gerçek karışıyor falan korkunç karanlık şeyler olmaya başlıyor ama bu karanlık seni kitabın içine de çekiyor ve bir yandan da bana şöyle şeyler hissettirdi organ yani bu belirli şartlar Olgunlaştığı noktada yani sen de o kadar aç kalsan, sen de o kadar e, fakirlik ve ne bileyim çaresizlik içerisinde kalsan, ezilen dışlanılmış bir insan haline gelsen ve bütün bunları yaşasan, bütün bunlar böyle üst üste gelse sen de belki orada Raskolnikov'un yerinde de olabilirdin hissiyatını bana veriyor yani. O yüzden çok daha betaryarda bana... olurdum hissiyatını.
0: <gülüyor> çok acayip hisselleştirdim ben. Şey, yani. En sevdiğimiz bölümlerle devam edelim mi?
1: Devam edelim o zaman bir.
0: Ne dinleyeceğiz?
1: Temposu dinleyelim. Telling my mom. dinledik. Telling My Mouth, 2017 çıkışlı Fundamental Fantezi isimli singlelarından geldi. Ogan Suç ve Ceza'yı konuşuyoruz. Bugün
0: çok karanlık şarkılar da dinlemiyoruz farkındaysan. Zaten Suç ve Cezanın atmosferi de çok karanlık bir yandan. Öyle değil mi? Yani yoksulluk, yoksulluk cinayet, e... hayat kadınları, sarhoşlar. Evet. Tabii ki şeyler de var. Ondan... Yani... İyi şeyler var i̇yi ama... İyi şeylerden hani Doğru erdemler, güzellikler, dostluklar veya hani bir şekilde insan sevgisi belki.
1: Evet ama mesela şey çok acayip değil mi? İyilikleri yapanların içerisinde aslında baktığında bir yandan da kötülük de var. Mesela sana şöyle bir soru soracağım. Romandaki en saf, iyi kim? Sence? Birini mi seçmemi istiyorsun? Yani aklıma kim geliyor? Saf, iyilik dediğim
0: tabii. <gülüyor> tamam, doğru. Bir tane daha var bence. Benim favori karakterim biliyorsun, biliyorsunuz. Bir de e...
1: Sonya tabii ki. Ama Sonya aynı zamanda fahişe aslında. Evet. Yani böyle tamam fahişe diye bu kötü demek değil muhakkak. Ama en iyi ihtimalle
0: ailesini konuşmuştuk. O, hani Malmedov bir ayaş, ay yoksulluk, sefalet içinde bir aile ve eee içki masrafları için Sonya bu işi yapıyor.
1: Aynen öyle. Orada ee,
0: Marmede Dolda kimseye zararsız aslında hani kötü bir karakter değil. böyle olmaya zorunda kalmış bir aile.
1: Mugan en sevdiğinin aklında kalan bölümler ne diye sorsam sanki Muhammed Dol'dan biraz bahsedeceksin gibi geldi bana. Evet. Muhammed
0: Dol'un <gülüyor> öldüğünü zaten söyledim. Catalina ve onun ona karısı yas yemeği düzenlemek istiyor. Bu benim en sevdiğim bölüm şükrü bu yaz yemeği orayı da istersen şöyle bir bir şey gibi başlayayım burada zaten benim bir notum vardı bölümü bu yaz yemeği kısmı yavaş yavaş başlıyor cenazeden geliyorlar cenaze dönüşünde Raskolnikov tam eve geliyor Sonya tarafından davetti Son yanın kendisi var, çocuklar var. Aslında yemekte <gülüyor> ilgisiz, Katerina Yivanoğlu'nun hiç tanımadığı Marmeladov'u hiç görmemiş 2-3 tane insan var. Çok sıkıntılı oldukları, ev sahipleri var, kirayı ödemedikleri. Koca adayı Lujin ve o da arkadaşıyla Bazyatnikov demiştik. Bunlar davetli ama onlar yemeğin, yemeğe gelmiyor. Yemekte bir şekilde görülüyor. Bu farklı bir detayı var bunun. Yani yemeğe davetli olarak gelmeye tenezzül bile etmiyorlar. Çok yoksul bir yemek zaten ama herkese yetecek kadar bir şeyler var. Yemek bölümü şöyle başlıyor. Bu anlamsız yas yemeği fikrinin Katerina İvonluğunun kafasında hangi nedenlerle doğduğunu söyleyebilmek kolay değildi. Bu benim sev çok sevdiğim de bir cümle aynı zamanda. İşte yoksulluk gururu, bir şeyleri insanlara göstermek istemesi gibi nedenleri burada çok uzun hikayeyle ve anlatıyor yemekte yemeğin bu kadar çok sevmem ee, aslında yine o gerilim atmosferi o psikolojik Burhan e, Marmeladolu ailesinde de var bu zor şartlardan ötürü ve de o yemekte bir rezalet çıkacağını adım adım tırmandırarak e, seni gelerek e, çok da güzel e, anlatıyor olaylar geliştikçe bağırış çağrışlara kadar kavgalara kadar çıkıyor ve Katerina Eyvanoğlu'na öyle bir isyan ediyor ki Marmeladov'un yas yemeği bile bize hani bir şekilde bu kadar ağır geldi diyor. Yemeğin sonunda da e, Katerina Ivanovna fiziksel olarak da ağır bir verem hastası son o, safhasında e, evden de kovuldukları için çocuklarla birlikte tencere tava çalarak dışarı çıkıp dilenciliğe düşüyor ki Raskolnikov'la da Sonya'nın konuşmasında bunların olacağını Raskolnikov e, Sonya'ya anlatıyordu.
1: Bana, yani yemek evet.
0: bölümü bana ne hissettirdi
1: evet yani sen niye bunu en beğendiğin aklında en kalan yer olarak addediyorsun organ
0: bu yemek bölümünde bir masa olduğu için insanlar arasında bambaşka birbirinden anlamsız bir yas yemeğinde ama hani öyle şeyler var ki adamın birisi şöyle anlatıyor Katerina Ivanovna'ya selam bile vermeden masaya oturdu ee, sarhoş gelen var. Ee, elbisesi olmadığı için dörtte gelen birisi yemekten kovuluyor. Vezaletin bu kadarını da kaldıramayız şeklinde ee, içeri alınmıyor. O, ya şeye Katelina Ivanova'ya yardım eden Polonyalılar var. Kendi arkadaşlarını getiriyor. Hiç kimseyi tanımıyorlar. Aileden ödenle ilgili bir fikri yok. Ee, bir de yemekte yaşa memuru var o da. <gülüyor> O da Doğ gibi aşırı ay yaş, hatta kale fırlatıyor, yemeğin bir yerinde bağırıp çağırıyor. Galeyanı getiriyorlar birbirlerine. Aslında masada öte yandan da bu gerginliğin içinde o yabancılar arasında müthiş bir eğlence dönüyor. <gülüyor> yani hiç ilgisiz bir yere gelmişler. Sanki cenazeyle dalga geçiyor gibi farkında bile değiller. Bir şekilde o en alt tabakanın bir yaz yemeğini çok güzel bir şekilde de anlatıyor. Tasvirleri de çok beğendim. Dilini de çok beğendim.
1: Yani bir, bir şekilde masayı görmüş gibi hissettirdi bana. Vallahi o kısım ben de çok beğendim. Yani özellikle sonunda bağlandığı yer o kadar karanlık ki. Yani o kadar üzücü
0: ki. Çok üzücü. Bir şey daha ekleyeceğim yemekle ilgili. Yani bir yaz yemeği herkes kendini tutup yavaş yavaş bırakmaya başladıkça aslında en ağır ithamlarıyla birbirini suçluyup her şeyi o, o denle açık birbirine suçlamaları Sonya'nın ne iş yaptığını işaret etmeden açıkça birbirine haykırmaları, bütün bunlar garip bir noktaya geliyor. Karanlığın en dibi oluyor bu kadar açıkta.
1: Ya bir de orada Katya çok acayip bir karakter ve onu daha iyi tanıyoruz ya diploma mevzusu falan da vardı galiba. Evet vardı,
0: soylu olduğunu iddia ediyor. Zaten bölümün başındaki ilk dediğim cümle gibi hani bu anlamsız yas yemeğinin niye düzenlendiğini tarif etmek zordu diyor Dostoyevski. Burada Katerina Ivanovna aslında aileden gelen bir soydu Marmeladov'da bir memur ay yaşlığından önce iyileri görmüş bir aile ama sefaletin son noktasındalar ve Katerina bu dediğin diploma olayı da o tarihlerde ailelere bir soyluluk diploması, süvaribin başısı bir şeysinin kızı olarak aile diploması var. Yemekte diploma elden ele falan geziyor. Bakıyorlar. Gülenler var. Dalga geçen var. Okuyan oralı olmayan. Diploma uçuşuyor gidiyor. O kadar. hani Bu da aslında yemeğin amaçlarından biri. O diplomanın ortaya çıkması. <gülüyor> <gülüyor> yani, diplomayı göstermek için yemek düzenliyorsun. Bu anlamsız yas yemeği diye tarif edilen şey. Çok da Ve da aslında bir şey
1: kocasının ölüm yemeğini bir noktada bu kendi soyluluğunu göstermek için bir imkan olarak görüyor ve bu çok gerçek bir şey bence bir yandan da yani çok insani bir şey aslında hani böyle bunu yargılayalım diye söylemiyorum ama hepimizin içinde bir yerlerde böyle duygular bence var yani muhakkak kendimizi ön plana çıkarmak ya da bir şekilde fark edilmek beğenilmek hep bir yerlerde karanlık derin köşelerde bekliyor olabilir. Zaten Katerina
0: Ivanovna'nın e, bu yemekte hem seni dinledikçe hem kendim e, anlattıkça keşfettiğim daha derin noktaları var. Şunu Katerina Ivanovna ile ilgili tarif ediyor. Fiziksel olarak hani çok hasta, iyice bitmiş, zaten öleceği belli. E, Katerina Ivanovna'nın bir şekilde apartmandakiler, komşusu, kiracısı, davetlileri bir şekilde aslında hepsi düşmanı. Bu hani biraz öyle bir bakış açısı da var şöyle anlatılıyor. Bunu her konuda yenebilirler. Ama yenemeyecekleri bir konu varsa o da e, gururu. Kırılmaz çok yüksek, e, çok sağlam bir gururu var ki ölme anına kadar hani tek ödün vermeyeceği şey odur diyor. Zaten o yemek boyunca onu ayakta tutan şey
1: de o, o gururun kendisi. Şimdi benim için ne önemli, ne aklımda kaldı diye soracak olursan Ogan. Şimdi ben Raskolnikov'la Dostoyevski'yi birazcık birkaç ölçüden benzettim. Yani hani Dostoyevski'nin fiziksel özelliklerine baktığımız zaman çok benzemiyor tasvir edilen Raskolnikov'a. Çünkü Raskolnikov uzun boylu, ince, kemikli, yüzlü, yakışıklı falan. Dostoyevski biraz daha farklı. yerde dikkat çeken bir
0: kişi olarak <gülüyor> evet. anlatılıyor. Ama... Çoğu gittiği yerde kimse onun gelişinin farkında olmasa da hikayede görüntü olarak bize aktarılan tarif o yönde.
1: Evet yani çok entelektüel çok zeki bir karakter böyle çok şey gibi aslında Ogan yani sanki Dostoyevski'nin sürgünden dönüp de geldiği Saint Petersburg'daki o dönemi hatırlatan bir karakter bence çünkü o da geliyor Dostoyevski Saint Petersburg'a işte ilk iki kitabını yayınladıktan sonra işte Avrupa'ya gidiyor ve bir anda büyük bir sefaletin içine düşüyor kumar borçları yüzünden falan gerçekten aç geçtiği günler oluyor büyük çaresizlikler içerisinde buluyor kendini ve bir şekilde o çukurdan çıkmaya çalışıyor. Şimdi bütün bu yaşadığı o süreç kitaptaki ilk başlangıç Raskolnikov'un senin de bahsettiğin gibi odasının tasvirini bir düşünsene ya yani doğruyu ufacık bir pencere var sadece bir, bir yerde, yatak evet. sığan böyle bir in gibi bir yerde yaşıyor. Ağaç sadece çay içiyor falan yani ve günleri böyle geçiyor. Dolayısıyla bu Raskolnikov'un bu psikolojisi sonra başına gelenler işte cinayet falan bütün bunlarla beraber gelişen olaylarla beraber içinde bulunduğu psikolojik altyapı böyle buhranlar krizler ve gittiği nokta bu noktanın gittikçe böyle delirmeye doğru akan süreci bir kere benim çok hoşuma gitti. Yani o inanılmaz psikolojik bir altyapı ya ben delirmeleri çok seviyorum çünkü o yani devirme ve normallik arasındaki çizgiyi nereye koyduğuna da bağlı. Hani nereden baktığına göre de değişir zaten. Ee, o, o ayrı bir konu. Hatta Svidrigailov'la ilgili bir bölüm var. Şimdi Svidrigailov önemli bir karakter. O yüzden çok hızlıca bir Svidrigailov'un kim olduğunu anlatayım. Ee, Dünya kitabın başında şöyle tasvir ediliyor. Bir tane evde e, mürebbiye olarak çalışıyor. Raskolnikov'un ablası. Raskolnikov'un ablası dünya bir tane işte St. Petersburg'un dışında bir evde mürepçi olarak çalışıyor. Evin hanımı Marfa. Marfa'nın da kocası Svidrigailov. Svidrigailov da dünyaya aşık. Raskolnikov'un ablasına evet. aşık. Ve bir takım sebeplerden dolayı işte onu tarciz ediyor hatta böyle bir garip bir karakter. İşte dünya oradan kaçıyor falan olaylar gelişiyor. Biz de Svedrigailov'u buradan tanıyoruz aslında. Fakat oyunun pardon hikayenin kalbine giriş yapacak Svedrigailov romanın ikinci bölümünde. Söyleyemedim Svedrigailov biraz söylemesi Dolayısıyla bu da önemli bir karakter. Öyle bir sekans var. Şimdi şeyi anlatıyordum yani neler hoşuma gitti diye organ. Bir bölüm var yani korkunç bir bölüm. İşte Raskolnikov bir hayal görüyor ee, tabi burhanlar içerisinde krizler içerisinde burada sarak tarzında krizler de yaşıyor ve bunu çok iyi tasarılıyor dostu çünkü kendisi de hastası yine böyle bir burhan bir kriz içerisinde tekrardan olay mahaline gittiğini görüyor rüya hayal ee, işte orada tekrardan o çanı çalıyor falan i̇şte, tefeciyi görüyor e, rehinciyi görüyor ve onu tekrardan öldürüyor ama kadın ona bakıp gülüp kalkağı atıyor bir yandan falan öyle acayip korkunç gotik bir tasvir tamam mı Hı. Böyle tüylerin diken diken bunu okuyorsun Dogan. Sonra bir anda... Oh be rüyamış diyorsun. Raskolnikov gözlerini bir açıyor. Yatağının dibinde sandalyede Svidrigailov buna böyle çok sakin bir şekilde hafif sırıtarak bakıyor. Uyanıkken. Şimdi abi... Ya böyle acayip korkunç yani bir yandan Şimdi da. Şimdi
0: senin en sevdiğin bölümü hala Gelmedi. <gülüyor> buna bir ekleme yapacağım ben e, yatakta baktığı yere. Hikayenin daha ilerleyen kısmında Raskolnikov yine amaçsızca bir yere giderken e, Svidrigayloğu meyhanenin birkaç katlı bir yermiş gibi nedense benim aklımda kaldı bir meyhanede uzaktan görüyor birbirlerine bakmıyormuş gibi yapıp çok da merak ediyorlar göz göze geldiklerini anladığı anda Svidrigailov kaçma hareketinde bulunuyor ama yakalandığını anlıyor Raskolnikov'a ve sonra konuşmaya başlıyorlar diyaloglarında soru olarak soruyor niye o zaman beni görünce kaçmaya davrandın sonra seni izlediğimi anlayınca vazgeçtin Svidrigailov da yanıt olarak karşı soruyla cevap veriyor peki ben niye seni ziyaret ettiğimde uyuyor numarası yaptın e, gerçekten uyumuyordun diye soruyor. Aynen öyle.
1: Bu... Esra İngiliz bir tipti. Valla e, çok güzel karakterler var. Evet. Fakat benim favori karakterim Sevidri Gaylov. <gülüyor> yani biraz dark bir karakter, kötü bir karakter net yani. Ama ben çok beğendim. Çok iyi tasvir edilmiş. Düşünce yapısı falan çok cool. E, ve bu kadar... Kötü bir karakteri tasvir ediyorken bile içerisinde bir sürü iyilikler, iyilik de var aslında. bir yingen gibi organ. Evet. E, ve ben bunu tüm kitapta gördüm. Yani salt kötü, salt iyi, çok yok gibi. Yani Svidrigaylo bile gidip işte e, ne kadardı? 3000 rubleydi sanıyorum. Sonya'ya veriyor. Hani e, 10.000 rublesini gidip e, işte son... Yani tabii ki para vermek iyi bir şeyi illa iyi bir şey demek değil belki ama e, yine de orada o... Bunu bize gösteriyor yani salt kötü birisi değil olduğunu gösteriyor ama yaptıklarıyla tabii ki bir ee, cinayet şüphesi var işte yapmış olduğu daha önceki problemler var karısını şiddet uygulamış falan garip bir, iğrenç bir adam aslında. Fakat ben karakteri çok beğendim bu karakterin o biraz önce tahsil ettiğim bölümünde de hayalle gerçeği delilikle normalliği falan sorguladığı çok güzel bir sekans var. Yani o çünkü hayaletleri falan gördüğünü söylüyor hatırlıyorsun değil evet. mi? E sonrasında da çok güzel bir toparlıyor orayı. Karamazov kardeşlerde de değindiği bir nokta. Hayaletlerin
0: olup olmadığına emin misin diye karşılıklı bir soru soruyor. O ve ardından da şunu söylüyor. Hastalanan, burhana giren insanlar böyle şeylerle karşılaşır da sağlıklılar karşılaşmaz hmm. o zaman diye bir şekilde akıl fırtınası yaptıklarında. Svidrigailov şöyle anlatıyor. Peki şöyle söylesem fikrin değişir mi? Ee, sağlıklı insanlar zaten tamamen bu dünyanın parçasıdır. Ee, onlar diğer taraftan bir şekilde diğer alemlerden uzaktır. Ama sen hastalanmaya başladığında oraya yakınlaşıyorsun ve bazı şeyleri daha çok görüp hissediyorsun. Böyle bir şey oturamaz mı? Denklem olarak kafanda kıvamında bir ya. şey sorup <gülüyor>
1: Aslında şey diyor onlar hep var da sen ancak hastalıklı bir kafaya ulaşman lazım ki onları görebil. Evet. Yani o gözlüğü evet. takabil gibi tamam yani çok farklı bir bakış açısı olduğunu Konu biliyorum. Konuta
0: karısının hayaletini görmesinden.
1: Evet evet yani biraz işte yani akli dengesi de şüpheli. Neyse bu karakter ve bu gelişimi falan çok bence etkileyiciydi bu bölümler. Harikaydı. Ama benim en çok hoşuma giden yer Ogan kesin. Şimdi Porfiri bizim sorgu yargıcımız. Porfiri Sorgu şeyimiz. Yargıç değil de savcımız. Ha? Sorgu evet, savcımız. Şimdi bu bir şekilde Raskolnikov'un peşinde bundan acayip şüpheleniyor. Çünkü Raskolnikov da yapmadığını bırakmıyor. Öyle paranoyak kafada ki ve dilirmeye o kadar yakın ki çok fazla aslında şüpheli hareket yapıyor yani hatırlarsın. Dolayısıyla bizim sorgu yargıcımız da direkt onu hedefine alıyor. Ve 3 tane görüşmesi var. Bir tanesinde ile beraber evine geldiği bir sekans var. Bir tanesinde bizim Porfiri savcımız Raskolnikov'u ofisine çağırıyor. Bu böyle bir sekansı var. Bir de en son 3. sekansımız kitabın sonlarına doğru Porfiri Raskolnikov'un odasına gidiyor ve orada konuşuyorlar. Hatırlarsınız. Evet. Bu üçünü ek
0: olarak da aslında Raskolnikov hastalığında yatarken de gidip bakıyor. Onu da bu üçüncüsünde. Üçüncüsünde
1: biz anlıyoruz ki aslında daha da bu Görüşmeleri gerçekleşmiş fakat Raskolnikov uyuyorken veya kendinde değilken odasını aramış falan filan. <gülüyor> ya şimdi çok güzel çünkü üçüncüsünde geldiğinde bizim porfiri biraz şöyle yaklaşıyor yani özür dilerim diyor ben senden şüphelendim falan diyor artık biz böyle şey gibi okuyoruz hakikaten acaba artık Raskolnikov'dan şüphelenmiyor mu? Çünkü o dönemde de bir diğer boyacı karakterimiz olan Mikolka itiraf ediyor. Diyor ki ben işledim suçu. Dolayısıyla yani böyle bir şey düşünüyor olması saçma olmaz diye biz düşünüyoruz. Fakat geldiği noktada şöyle bir sekans oluyor. Okumak istiyorum Ogan izinle bir 5-10 cümle kadar. İşte Raskolnikov'la Porfiri konuşma içerisinde ve diyor ki Raskolnikov yani bu boyacı işledi değil mi diyor. O da diyor ki hayır azizim Raskolnikov. Mikolka değil bizim aradığımız adam. Çağımızın içinde yaşadığımız zamanın fantastik karanlık bir olayıyla karşı karşıyayız burada. Çağımız ki insanların yüreklerini bir şaşkınıktır almış, kan tazeleniyor sözleri dillerinden düşmez olmuş. Bütün hayatın konfordan yarar olduğu düşüncesi propaganda edilir olmuş. kitabı düşler ve teorilerle allak bullak olmuş bir kafadır burada söz konusu olan. İlk adım adımı atabilmenin kararlılığını görüyoruz burada. ...ama öylesine kendi özgü bir kararlılık ki bu... ...cinayeti işlemeye karar vermiş... ...ama cinayeti işlemeye kendi ayaklarıyla değil de... ...sanki dağdan ya da çam kulesinden düşer gibi gitmiş. Kapıyı arkasından kitlemeyi unutmuş... ...ama yine de öldürmüş. Hem de iki kişiyi birden. Sırf teorisi öyle gerektirdiği için. Öldürmüş ama paraları almayı becerememiş. Aldığı kadarını da götürüp bir taşın altına gizlemiş. Dışarıdan kapı sarsılır durmam acısına çalarken kapının bu tarafında çektiği acılar yetmemiş. Daha sonra bu çıngırağı yine hatırlayarak sırtında aynı soğuk ürpertileri bir kez daha duyabilmek için yarı sayıklar bir durumda kalkıp cinayet yerine boş daireye gitmiş. Diyelim bu davranışı hastalık halinin bir sonucu ama bu kez de bir başka durumda karşılaşıyoruz. Bu adam bir cinayet işlemiş olmasına rağmen kendisini dürüst, namuslu bir insan saymakta Herkesi küçümsemekte ve neredeyse kanat takıp me meleklikle so melekliğe soyulmaktadır. Yok Raskolnikov, yok iki gözüm. Mikolka'nın haddine mi düşmüş bütün bunlar? Mikolka değil bu adam. Porfiri için daha önce söylediklerini inkara benzeyen bu son sözleri öylesine beklenmedikti ki Raskolnikov tepeden tırnağı titrediği duydu. Kendini tutamadı ve tıkanırcasına. Öyleyse kim öldürdü? Öylesine beklenmedik bir soruydu ki bu Porfiri Petroviç için. Öylesine şaşırmıştı ki bu soru. Kendini koltuğun arkalığına bırakılıverdi ve dedi ki nasıl kim öldürdü? Dedi kulaklarına inanmıyor gibiydi. Sizi öldürdünüz Raskolnikov. Sizi öldürdünüz. <gülüyor> ya şimdi okuduktan sonra böyle tüylerim diken diken oldu ya. Ya böyle gerçekten büyük bir coşku seli
0: içerisinde buldum kendimi evet. o ben. Boka basmış gibi hissettin değil mi? Yani iyi şey ama sonra kendine gelince iyi ki Raskolnikov ben değilim dedin mi?
1: Ya abi dedim çünkü yemin ediyorum tüm kitap bu 570. sayfası bu arada kitabın. İş Bankası yayınlarından takip ediyoruz. Yani Hı. sanki Raskolnikov sensin. Çünkü öyle bir duygu düşünce Burhan, krizler, psikolojik altyapısını tasvir ediyor ki çok büyük bir... Yerine koyma durumuna, empati yapma durumunda kendini buluyor okuyucu. <gülüyor> tamam mı? Evet. Dolayısıyla sanki sorguya sen de konuşuyor gibi. <gülüyor> Ve senin de kontrolünde değil yani olan olaylar. Sadece olan olayları böyle sanki tavandan bir gözle bakıyor gibisin ya bir yandan okurken. Evet. Müthiş bir bölümdü. Benim de en beğendiğim bölüm buydu. İstersen son bölümümüz öncesinde biraz daha soluklanalım. Bence son bölümümüzde biraz daha böyle hissettiklerimize falan odaklanalım ama Raskolnikov niye böyle bir şey yaptı?
0: Biraz evet. bunun derin derine inelim mi? Onu da inelim. Ben de bunu notlarım arasında okurken yazmıştım. Bu notu yazdıktan bir hemen 30-40 sayfa sonra
1: sildim. Cevabını
0: aslında çok da net anlatıyor.
1: O zaman Raskolnikov'un içindeki şeytanı görmeden önce Trisomia 21 dinleyip See the Devil in me'yi dinleyelim mi? Olur
0: Raskolnikov'dan <gülüyor> See the Devil in me'yi dinleyelim. <gülüyor>
1: Fransa'nın kuzeyi Lille 1984 yılında iki kardeş Philippe ve Hervé kurduğu Trizomie 21'den geldi. İki ses mühendisinin 1984 çıkış albümünden The Devil in Me. See Devil in Me. Evet, yani Raskolnikov'dan gelmedi şart. Raskolnikov'dan gelmedi. <gülüyor> Hangi albümleri? Çok güzel bir soru. Öncelikle bu soru için çok teşekkür ediyorum. Kaç Valla, albümleri var? Çok albümleri var. Ee, bir on Yok, 2, 4, 6, 8 tane falan var. Ee, Passions Divisies galiba. Yani Fransızca'm <gülüyor> Fransız pek yok. Ama 1984 çıkışta ikinci albümleri. Evet, Ogan Suç ve Ceza konuşuyoruz. Son evet. bölümümüz. Şimdi e, sana şöyle bir soruyla mikrofonu vereceğim. He, sonra da Raskolnikov gelin. çok büyük sefalet içerisinde artlık içerisinde hayatını sürdürmeye çalışan entelektüel bir eski üniversite öğrencisi. Peki bu adam ve bu adamı bu eyleme, bu cinayete iten koşullar tek başına bu cinayeti işlemesi için yeterli miydi? Ya da bir başka soruyla devam edeyim bu sorumu daha iyi daha da anlamlandırmaya çalışayım. Raskolnikov hangi felsefe alt metnine göre bu cinayeti işledi sence? <gülüyor>
0: <gülüyor> Soruna minik bir soru daha ekleyerek buna tam yanıt vermeye çalışayım. Raskolnikov aslında bu cinayeti yapmaya kendini tutamıyor. Engel olamıyor. Hani onu Hı, durduramayan brav. bir etken var. Aslında hangi motivasyonlarda işlediğini hani bir yoksulluk falan deyip e, burada geçemeyiz. Çok daha büyük noktalar var. Ablasının Lujin'le evlenip olup şundan bahsetmedik, Lugin, Evet varlıklı bir e, adam. O da dönemin bir ünlü hem ticaretçisi, tüccarı hem, hem, hem de hukukcusu, hukuk evet, hukuk bir arada e, yapan bir şey hatta Raskolnikov'un annesi onun da eğitimini Aynen. tamamlayınca ona da faydası olur Raskolnikov zaten mektubun kokusundan anlıyor onların kendini hibe ettiğini hayatlarını kurtarmak için ablasının hibe ettiğini görüyor ve hemen zaten buna hemen karşı çıkıyor arkadaşı Razumay'ın yardımıyla da bunun çok güzel üstesinden geliyorlar hikayenin Aynen. aslında Yenercil taraflarından biri yani dediğin noktaya gelince cinayeti durduramaması bence en büyük motivasyonu Yani onu durduramayacağını anlıyor. Kendi zaten biliyor bunu. Bence çok güzel anlattın. Bir Napolyon'a e, affedilen evet. bölümler var değil mi? E, Oraya gelecektim. Sorgu Yargıcı e, Porfiri Petrovic e, ile karşısında. Hani bunu neden olarak söylüyor. E, Napolyon benim yerimde olsa bu durumda ne yapar e, diye. Hı hı. Sorarak galiba yola çıktı. Eğitimini tamamlamak ve bu güç durumdan çıkıp hayatını devam edip kazanmak için koca karının gözünün yaşına bakıp bunu benim kadar düşünmezdi de Benim bir takım hislerim var ama onun hiçbir hissi olmazdı. Kendi tarifine göre motivasyonu bu.
1: Evet. Bir de şöyle bir şey vardı ya. Raskolnikov bir tabii daha öğrencilik yıllarında bir makale yazıyor ve bu Karibe birkaç dergiye gönderiyor ve bu dergilerden bir tanesi bunu basmış. Ama haberi biliyor Raskolnikov'un. Hatta o dergi parasına gidip alabilirken alamıyor çünkü e, tüm hayattan, insanlardan kendini soyutladı dönüştürüyor da evet. Bir yaşantı yaşadığı zamanki dönemde hat, anlamıyor bile ama Porfiri sorgu yargıcı, e, savcısı e, bu makaleyi okumuş. Hatta onun üzerinden konuşuyorlar. Aslında şöyle bir şey diyor. Yani dünyadaki tip insan var. Bir tanesi işte ahlak kurallarına göre, toplumun belirlediği kurallara göre yaşayan, risk almayan, kanunları çiğnemeyen, hiçbir şekilde kahraman olma, sıra dışı bir insan olma şansını elde edemeyecek insanlar ki bunlara bitler diyor. Bir de kahraman olan insanlar var. Senin de dediğin gibi Napolyon gibi. Bunlar büyük resmi görüp bu büyük resim özelince birkaç kişinin ya da belki binlerce kişinin iyiliği için birkaç kişinin ölümünden ölümünü göze alabiliyorlar ve hatta Bunu ba görüyoruz. bu insanlar evet. kanunun da üzerinde ki e, bunlar geleceği görür diyor. Yani bunlar bir süre sonra kanunları değiştirir ki kanunları da insanlar koyar. Bunlar kanunları yaratır diyor. Dolayısıyla aslında bu bir deneyin bir parçası gibi bir yandan da. Senin anlattığın şeyler de var. Yani açlık var, sefalet var, parasızlık var, e, kitaptaki bunlar var. zaten
0: yazan somut kısımlar. Evet. Yani e, esas motivasyonunu düşündüğünde çok derine en başından beri kitabını düşünmeye başlıyorsun zaten. Ne hale geldi yani. Hani evet. bu, Bunlar aslında böyle bir karakterin bunu yapması için yetmez.
1: Evet. Ve şunu da söylüyor. Yani sen eğer o tip bir karaktersen, Napolyon gibi işte birkaç tane daha örnek veriyor. Öyle bir karaktersen bu kahraman ikinci tip anlattığı insan tipindeysen böyle şeyler seni vicdanen de rahatsız etmez diyor. Yani birilerini öldürmen falan. Biz seni rahatsız aslında etmez. Aslında şunu abi. diyebilir
0: miyiz? Ee, sorgu yargıcı Porfiri Petroviç'i de bir şekilde hiç böyle açık olarak yazmasa da Raskolnikov'u bir kahraman olarak kafasında böyle bir imgi oluşturuyor diyebilir miyiz sence? Çünkü bir noktada geri çekilip senin çok sevdiğin bölümde de onu anlatıyor. Aslında evet. sorgu yargıcı Porfiri Petroviç'in de psikolojisi çok değişiyor. Özellikle son karşılaşmalarında bir nevi dediğin gibi özür dilemek için geldim buraya diye anlatıyor. Evet, Ona o. karşı büyük bir suçluluk da hissediyor. Bu da tabii ki Raskolnikov'un kafasını daha da çok karıştırıyor. Acaba haklı
1: mı diye. Ya Orada bence Porfiri biraz bu yani bu, bu felsefeyi, bu bakış açısının çılgınlığına böyle biraz gençlik ateşine veriyor. Etkileniyor da. Ama bence bu, yani bunun gerçek olduğunu bunun doğru bir şey olduğunu düşünmüyor. Bence. Ama yine de saygı evet, duyuyor. Evet,
0: evet. O, o, kesinlikle.
1: Ve Raskolnikov Bunlar... da tüm bunlarla beraber bir deney yapıyor bence aslında. Yani ben ...işte böyle ciğeri beş para etmez, varlığıyla aslında bir yokluğunun bir olmadığı... ...yani böyle kötü bir insanın hayattan kaldırıp kendi okulumu tamamlayabilirim... ...sonrasında çok daha iyi şeyler yapabilirim... ...dolayısıyla böyle bir cinayet benim için bir çok daha büyük bir iyiliğe vesile olabilir... ...diye bir deney yapıp bakalım vicdan azabı çekip çekmeyeceğini anlamak istiyor evet. aslında ki... ...bu kahraman denilen sınıfta mı yoksa bit mi? Ve sonrasında da bir bit olduğunu anlıyor... Ve bunun zaten şeyiyle beraber yaşıyor. Ve bence çok da pişman değil aslında bunu yaptığı evet. için. Hani en son anda bile çok pişmanlık göstermiyor. Bir noktada
0: yani. yalnız şeyi hatırlar mısın? Bundan yaptığım şey. Svidrigaylı onu dinlerken aslında pişman olduğunda sayıklıyor. Son mı anlatıyordu? Böyle olacağını bilsem ya da kendi içinden mi düşünüyordu? Böyle bir yer var.
1: Çok büyük çelişkiler içerisinde evet, zaten. Evet çelişkiler. Yani bir bir noktada pişmanlık
0: bir ifadesi var Ediyorum. ama genel olarak bence de pişman değil senin dediğin gibi.
1: Yani çok kafası karışık zaten. Acayip gitgelleri, acayip iç çelişkileriyle beraber yaşıyor ya. Yani onda çok iyi resmenci. Zaten Dostoyevski'yle hep konuşuyoruz en büyük yazarlardan kaleminin çok güçlü olmasının nedenlerinden biri de bunları çok iyi anlatıyor olması. Yani insanın psikolojik buhranlarını, iç çelişkilerini falan çok güzel resmedebildiği için burada birazcık da aslında Raskolnikov üzerinden bunları da bize çiziyor. Dolayısıyla böyle bir alt metninde var bu işi yapmasının. Yani sonunda da ama vicdan, yani ceza ya da şöyle başlayalım suç, suçun sonundaki ceza aslında vicdan evet. muhakemesine gidiyor. Ve orada da Porfiri'nin şeyi ne sence? Mesela onu sana söyleyeyim. Porfiri de zaten... Porfiri'nin taktiği ne?
0: Öğrelerinin <gülüyor> e, cezasını e, şey istiyor hatırlarsan Porfiri. Zaten kendisinin gelip bunu hani evet. kabul edip şey yapacağı ve bunun için e, işleme yapıp elindeki her şey olmasını bildiği halde Raskolnikov hala şüpheleniyor bunlar gerçek mi değil mi e, derken böylelerini anca vicdan silahıyla hani onları ağına düşürmenin taktiği budur. Kendi kendine çok güzel cümleler var. Porfiri Petrovic ile ilgili, düşünceleriyle ilgili. Sorgu yargıcı da bir insandır en nihayetinde şeklinde. Kendi aslında kendini alçak bulduğu bir not, bazı noktalarda oluyor. Yani onun da iniş çıkışı ve hani o kadar sağlam bir karakterin, o kadar sağlam bir temsiliyetin, sorgu yargıcının bile psikolojisinin nasıl allak bullak olduğunu çok net görüyoruz son karşılaşmasında da.
1: Aynen ya Porfyr'in taktiği çok güzel değil mi ya? Böyle işte evet. onu köşeye sıkıştırıyor. Gidecek hiçbir yer bırakmıyorsan onu da orada bırakıyor. Valla çok güçlü bir karakter. Ben e, yine çok etkilendiğim karakterlerden biri oldu Porfiri gerçekten. Çiçekov gibi yani. Çiçekov gibi. Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onu, onu iyi oraya getirmeye çalıştığını <gülüyor> fark ettim ama <gülüyor> direndim. <gülüyor> <gülüyor> bir bir yerde daha okudum bu podcastta çalışırken. Yani Dostoyevski romanı yazdıktan sonra çok büyük ses getiriyor. Acayip. İki tane güzel bir konu var. Ondan hızlıca bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Dostoyevski. Yani bu bir, böyle biraz şey gibi şehir efsanesi de olabilir. Çok emin değilim gerçekliğinden ama yine de hoşuma gittiği için burada da dile getirmek istiyorum. Ee, bu roman yayınlanıyor. Acayip ünlü oluyor. Yani çok çarlık seviyesinde popüler oluyor falan. Ee, fakat o dönemin ünlü sağcılarından birisi Dostoyevski'yle konuşmak istiyor. Muhabbet etmek istediğini söylüyor. Ve onu bu romanın detaylarıyla alakalı çok acayip sorular sormaya başlıyor. Çünkü roman o kadar bir cinayet eylemini detaylı anlatıyor ki ve sonrasındaki bir suçlunun yani, psikolojisini o kadar iyi anlatıyor ki
0: Porfiri, pet, e, por, porfiri <gülüyor> Petrovic'in gerçek dünyasında olanı
1: söylüyorsun evet gerçek,
0: gerçek Porfiri'si sen nereden çıkardın bütün bunları böyle bir şey mi yaptın acaba sorgusuna
1: ya evet yani <gülüyor> oraya girecek şeyler yapıyor yani evet. hani böyle oraya, o, o noktaya kadar deşiyor e, diye söylenir anlatılır olmuş ben de öyle bir şey denk geldim bir bu İkincisi de yine bir magazinsel bir konu. Yine böyle ilginç olduğu için dile getirmek istiyorum. E, tam o dönemlerde yani e, bu romanın yazıldığı e, dönemlerde, 1860'larda falan e, ünlü bir magazinsel olay var. E, çok böyle şey, işte tüm gazetelerde falan sürmanşet olmuş bir konu. E, Fransız bir katilin hikayesi, La Sinai. E, o da böyle Paris'te e, hukuk okuyan fakat parasızlık ve sefaretten dolayı okulu bırakmak zorunda kalmış. Bir yazar, şair, genç bir çocuğun gidip bir arkadaşıyla anlaşıp annesini öldürüp, soyması ve bunun mahkemesi olayı tüm Avrupa'da böyle konuşulur hale gelmiş. Tam bu olayların akabinde birkaç yıl sonrasında da bu kitabın yazılmasıyla beraber tabii mikrofonlar Dostoyevski'ye çevirmiş. Yani acaba etkilendin mi ya da bundan esinlendiği noktalar oldu mu? Dostoyevski çok sert bir şekilde, hayır ben bu konudan bu olaydan etkilenmedim bu apayrı bir konu ama kesinlikle benzerlikler olduğu da bir gerçek demiş bence çok önemli değil etkilenip, etkilenip bir etkilenip nevi intihal da. durumu var gibi <gülüyor> bir soru canlandı değil mi kafanda?
0: <gülüyor> <gülüyor> sen de sorgu yargıcı gibi oldun maşallah <gülüyor> <gülüyor> ya ben seviyorum böyle magazinsel bağlantı Ey böyle başıma ya gitti çok yani çok güzeldi ben de çok memnun oldum duyduğuma
1: senin var mı son eklemek istediğin bir şeyler?
0: Kitabın alt notları, her kitapta benim ilgimi çeker. Dönemde Petersburg gündemini, coğrafyayı anlatan yangınların çıkması, bir şeyler olması, popüler akımlar. Bunları çok güzel ya da hani Fransız dilinden gelmiş, Alman dilinden gelmiş sözcüklerin çevirisinde. Özellikle hani orijinalini koruyup açıklamasını da yapması benim çok çok hoşuma gitti. Oraya da değinmek Hı -hı. lazım. Bir de şunu ekleyeceğim. Aslında çok güzeldi oturdu orası. Biz bayağı bir hani bu kitabı açıp konuştuk. Bütün bilgileri verdik. Kişileri yorumlarımızı yapmaya çalıştık. Ama Raskolnikov'a ne oluyor kısmına gelemedik. Aslında bunu da saklayarak bu da çok şey, ya, Evet, he? bu da kalsın hani o son kısmında. Orada da son yayda devam eden bir hikayesi var. Ve Kitabın son cümleleri de zaten şimdi Bu hikaye burada bitiyor. Bu başka bir hikayenin Konusu diye. Evet. O şekilde
1: bir nokta
0: nokta nokta şeklinde evet. bitişi var.
1: Valla son ben şöyle söyleyerek sözlerimi sana devreleyeyim. Galiba okuduğum en iyi kitaplardan biri yani en azından benim nacizane bu bunca zamandır okuduğum en iyi ilk üç kitaptan biri olduğu kesin hem olayın akışı, olayın seni tamamen içine çekiyor olması, bu kadar sıra dışı bir konuyu bu kadar net empati yapabilmemizi sağlamasının nedeni karakterlerin iç psikolojik altyapılarına bize direkt hissettiriyor olması, kalemin gücü, bütün bunlarla beraber içerisinde birçok felsefi alt metnin de bir barınıyor olmasıyla birlikte eşsiz bir şaheser bence. Yani ben ilk defa okudum. Daha önce okumamıştım. Birçok insan lise yıllarında okumuş. Ben eminim ki şu anda okusalar başka şeyler hissedeceklerdir. Belki. Kesinlikle. O zaman kapanış şarkımızı mı verelim? Ben
0: de öyle yapalım. Evet, suç ve cezayı da tamamlamış olduk bugünkü programımızda. Yine uzun kayıtlarımızdan biri Kadıköy'den yaptık. 19.30'da Cuma akşamı 12 Şubat'ta yayınımızı sonlandırıyoruz. The Night dinleyeceğiz. Deep Cuts albümünden Pastison'dan geliyor.